0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: No Fronteiras de hoje a segunda parte da entrevista com a professora Miliane Pastoriza, astrofísica extragaláctica e professora do Departamento de Astronomia do Instituto de Física da URGS. Para conversar com ela, estamos aqui Carolina Brito, do Instituto de Física, e eu, Jorge Kielfeld, do Instituto de Biociências. Nesse episódio, ela descreve os experimentos feitos na segunda metade dos anos 60 que culminaram numa polêmica publicação no ano de 1970 você já estava nesse ano trabalhando no teu próprio trabalho, né, 1970, do espectro variável de uma galáxia, NGC 1566, né? Por que, que esse trabalho deu tanta polêmica? Tá, entre
2: todas as galáxias que eu ia observava também, eu observava galáxias Safer. Então eu observava a 1566 porque estava na lista das galáxias Seyfert já, já identificadas. E quem tinha identificado essa galáxia era Jopro, um astrônomo australiano. Então as galáxias Seyfert elas têm uma característica. As linhas dos íons pesados, elas são estreitas. E as linhas e, e, e as linhas, por exemplo, do, do hidrogênio e do hélio que chamam linhas per, eh, permitidas, é? uhum. elas têm uma componente estreita e uma componente larga. É? Uhum. Então, eu quando fui observar para observar novamente a galáxia essa, eu, 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 eu observei as du duas linhas do oxigênio duas vezes ionizado, que apareciam no trabalho de Schomburg. Porém, a linha H-beta que é a linha da série de Balmer. Eu não encontrava no espectro. No então, voltava a observar, voltava a observar. Então, aí estava o de visita, o de Boculé, e perguntou, hum, é, bom, que trabalhos tinham? Então, eu, eu comentei para ele, eles, de, olha, tem essa galáxia, que eu não sei o que aconteceu, mas não aparece a linha Gaveta. Ou Schobruck, ele se equivocou, ou essa linha Aconteceu uma coisa com essa linha, variou. Ah, eles riram na minha cara, não Uma linha de uma galeja espectral variana. Então, como o de Boculler estava de visita lá, era um astrônomo famosíssimo, ele era, eh, era, era eh, francês, mas ele tinha, estava radicado na, em Texas, era professor da Universidade de Texas. Então... Ah, Chegou um colega nosso que tinha se formado em Roma, de, apetido, de sobrenome Gerola, tá? e ele foi a Córdoba, justamente porque a gente tinha, estava com uma espécie de um, de um, de um workshop e me perguntou em que estava trabalhando. Que se... Então, eu comentei, digo, olha, estou trabalhando nisso, mas tem esta, esta galáxia que eu observei, eu estou intrigada o que acontece, e olha só, mostrei o respeito, me disse, ele vinha da Europa, de um congresso de galáxia que teve na França, onde André Léat e Sofren, duas astrônomas francesas, tinham apresentado um trabalho no qual mostravam a variabilidade da linha de hidrogênio gaveta em uma galáxia, Seifer do Hemisfério Norte. Então ele me disse, olha, isso é real, tu tem já que fazer uma lei.
1: Sim, e o outro deu a rezada por nada.
2: Aí então eu fui, digo você tá, tava, vou escrever a letra, e então eu fui e convidei o Cersei, e eu, o eu, Conelli falaram, não, eles não acreditavam. Então eu, não vou passar eu fiquei ridícula. com o Girola, e essa foi a primeira vez que foi detectada a variabilidade Nessa galáxia, na 1566, e a segunda detectada no espectro de galáxia Seyfert
1: uhum. E que sugere a existência de um buraco negro massivo é. no núcleo. Isso foi discutido no, assim mesmo, apresentado assim no, no artigo? Você já falava em buraco negro? Não,
2: não. Época, isso,
1: isso veio depois.
2: Buraco é. negro, não. É. não é. Era variabilidade de linha, e, e depois, muito depois, começou eh, digamos a teoria. Naquela época, eh, tinha um astrônomo russo. Que eram Barzumian. Uhum. E sabe que o Cersei também foi, em aquela época, ele tinha, digamos assim, a era, era, era teoria de eventos explosivos da região nuclear. Né? Que muitos desses espectros, Seyfer, possivelmente se por explosões, e eles falavam sobre a presença, digamos assim, não, nunca falaram de buraco negro, sabe, nem de acreção de materia. Isso foi muito posterior, Eu acho que isso começou. Aparecer, porque acho que nos anos 70 ou por aí, que Oito. a teoria do Black Hole. É? Uhum. Uhum. E depois, então começaram primeiro sendo aplicadas em estrelas, em binários, e depois foi para galáxias. Ou seja, então eles acreditar mais em uma teoria de carácter explosivo.
1: É, o Ambar era presidente da Academia Soviética de Ciências, é um cara poderoso. É,
2: ele esteve em Córdoba. Ah, é? Para ter, ter uma ideia da importância do nosso grupo, quando pois, eles começaram a chamar. Galácia Celci Pastoriza foi o Pat Osmer e o Malcolm Smith. O Pat era americano e o Malcolm era inglês. Fazendo seu postdoc no recién inaugurado Observatório de Cerro Tololo, Chile. Eles foram para Córdoba a conversar conosco, sabe? porque nós já tínhamos o telescópio aí, já tínhamos várias publicações. E depois eu colaborei com eles. Fui trocar de algo em
0: algumas coisas
1: com eles. Certo. Esse foi o primeiro telescópio importante do Chile, né? Sim. Eu queria comentar o
0: seguinte, justamente, escutando a mediane falar, assim, que o grupo da, de Córdoba era um grupo de excelência no mundo, né? A Argentina, nesse momento, tinham muitos grupos de excelência, né? E eu queria, justamente, chegar agora nessa questão, porque uh, vocês tiveram que... Vocês, no momento da ditadura militar da Argentina, vocês... Tu perdeste teu cargo, né? E tu acabaste chegando... Vim trabalhar no Brasil. para nós foi um ganho, né? Que vocês vieram para cá... Mas eu queria conversar um pouco sobre sobre este impacto né, da ditadura militar na vida profissional, da tua vida profissional, e um pouco do, do impacto na, na vida profissional da Argentina, né? porque certamente houve. Certo. Bom,
2: é, é, no ano 72, 73, é, já começou uma polarização muito forte na Argentina, sabe? É, digamos estavam os militares por um lado mas já tinha muita pressão do, do campo popular né? uhum. e do peronismo né? uhum. e, e também tinha os grupos os grupos armados que estavam na Argentina nos montoneros ERP, etc uhum. e, e tinha muita agitação política na universidade então eu participei na formação de um sindicato de professores da universidade de Córdoba não. então em função de essa minha minha participação e, e logicamente minhas ideias políticas eu comecei a ser na universidade e por meus próprios colegas do Observatório de Córdoba que não gosto não gosto de dar nomes comecei a ser este como eu vou te dizer perseguido não é? não bom então por exemplo um, um, a primeira coisa que apareceu Fue que yo tenía marcado un turno de observación en el Observatorio de Tololo, ¿sí? Lano Chile, en el norte de Chile, para trabajar con Malcolm Smith y el Patosme, y la universidad no me autorizó por interferencia de mis colegas, a mis colegas, los profesores. Bah. Yo ya me formado y estaba era la profesora asistente en la universidad. Então, aí começou com isso, Bom, depois chegou em 73, teve, digamos assim, tiveram que trazer o Perón, né? eh, teve eleições, saíram os militares, e até que chega, continua a inestabilidade, cada vez pior, até que chega em 76, e no 76, quando tem novamente o um golpe militar, eh, que foram demitidos na Universidade, de, Universidade de Córdoba tinha 3 mil docentes, foram demitidos 2 mil, para tener un en un instituto, ¿cuántos astrónomos serían en, en el observatorio de Córdoba? Digamos, no serían 12 o 13 astrónomos, fuimos de michido fue demitido yo, y, y Horacio también fue demitido, Horacio, doctor. ¿no?
1: Uh
2: -huh. Y, y en, el, en el Instituto de Matemática, Astronomía y Física, nos ya estamos en el observatorio, en el Instituto de Matemática, Astronomía y Física, fue demitido como 14 e uma colega desapareceu e desapareceu até hoje.
1: É, são anos horríveis. Isso foi em 76, depois do 24 de março, né?
2: É, Isso Bom, e aí, então, eh, aos que nos afastaram do nosso cargo, nos aplicaram o que se chama lei de prescindibilidade, que tu não podias trabalhar em nenhuma universidade do país. Hum. Então, eu me trasladei para Santiago do Lesteiro, para a minha casa, a casa de minha mãe, com meus dois filhos meu filho mais novo, que tinha oito meses, e a Ana, que tinha é, 10 anos, e vão morar na casa da minha mãe. Né? E a mim, e, e era uma situação muito, muito é, é, digamos, estressante, trágica a minha família, porque nesse momento minha irmã mais velha estava presa, porque ela era sindicalista, então ela foi presa, ela ficou cinco anos presa não, durante a ditadura. Então, assim que nós, nós praticamente vivíamos com a aposentadoria de minha mãe e minha outra irmã morava ainda aí, então ela trabalhava como professora porque ela, ela nunca se envolveu em política, o dela não, também não. Eu comecei a dar aulas a, a os alunos de, de engenharia da, de uma universidade que tinham criado lá em Sanchão de Vestes. De, de análise matemática, de física, e com isso eu me sustentei até que, no 78, sugeriram aqui na. Teve outros lances, mas no 78 eu fui convidada para vir aqui em Porto Alegre lá no um seminário. Uhum. É, porque o Claria, que era um professor argentino, estava querendo ir embora, né? então já já tinha estado um casal anteriormente, os estragos que foram para São Paulo, tá? e o Edmundo, ele queria mesmo consolidar o Edmundo Rocha Vieira, consolidar o departamento de astronomia, sabe?
1: Que estava sendo criado, né?
2: E estava sendo criado. E a Silvia Becker-Liby, que teve um papel muito importante no, no grupo, e então a, a, a Silvia e, e o Edmundo me convidaram para vir aqui, a dar um seminário. Então eu dei o um seminário, me perguntaram, se eu poderia orientar, porque tinha dois candidatos para ser orientados eh, mestrado. E os dois candidatos eram a Thaisa e o Victor.
0: Ou seja, só para dizer quem são, né? São dois pesquisadores super de renome atualmente, né?
1: Exatamente. para toda Casa.
2: Ah, eu, eu disse que eu, sim, que eu já, já estava orientando. Aliás, eu já estava orientando dois doutorados lá em Córdoba. Uhum. Então eu disse que sim, que eu orientaria e tudo. Então, mas meu português não sabia nada, não entendia nada. Nunca tinha estado no Brasil, em um país de fala português. Sabe? Mas as pessoas de aqui eles entendem o espanhol.
1: Para nós não é uma língua estrangeira, eu gosto de dizer isso.
2: Muitos cientistas, muitos, e sobretudo na área de física, saíram da Argentina. Foi no CBPF, com muita gente assim de muito alto prestígio. E, aliás, o Instituto de Física não contratava se tu não tinha doutorado e publicações científicas e capacidade para orientar.
0: Então, esse momento aqui foi realmente um boom, né? E vocês vieram, então, para cá em 78. Só para te dizer, no Brasil, quando eu cheguei, não tinha
2: 10 doutores em astronomia
1: no Brasil todo. Ou seja, a ditadura não te derrotou. Tu conseguiu sobreviver nesse período. ver por uma outra ditadura também, mas pelo menos acalmou um pouco as coisas aqui. Só que tu ficasse confinada fora da tua área de preferência, em função do equipamento que tinha aqui. Tinha um, um muito...
2: telescópio de 50 centímetros lá no Morro Santana, mas tinha um fotômetro fotoelétrico que foi construído aqui no Instituto de Física, que era realmente assim. um instrumento muito valioso e muito avançado. Bom, aí eu comecei a pensar o que, é que nós poderíamos fazer que se então continua um pouco a linha que tinha o claria que era observar com filtros linhas espectrales na absorção que permitiam determinar, por exemplo, a abundância química das estrelas. O tema de trabalho de dissertação de mestrado do BICA foi observar os aglomerados globulares com filtros que permitiam determinar a intensidade da linha do cianogênio e uma linha do ferro. Então, com isso, se media a abundância química desses elementos e o que nós astrônomos chamamos metalicidade.
1: Só uma observação aqui para os ouvintes. Os astrônomos usam a palavra metal de forma diferente do resto dos mortais. <risos> para nós, metal é só alguns metais da tabela periódica, alguns átomos. E para os astrônomos, tudo que não é hidrogênio e hélio é metal. É isso? É Exatamente. É, o, a tabela periódica do astrônomo só tem dois átomos, hidrogênio e hélio. O resto é bobagem. Deus.
2: Então, fez um trabalho excelente, a dissertação dele, que a gente mediu gradiente na galáxia, e o enriquecimento do centro da galáxia, desses elementos. E, bom, foi um trabalho que tem um monte de citações.
0: Liliane, e depois tu voltas a trabalhar com a astronomia extragaláctica? Aconteceram duas coisas. Se
2: inaugura o telescópio de 1,60m no Pico dos Dias, em Minas Gerais. E começa um telescópio que levou muito tempo que o Rio de Janeiro, que o Observatório Nacional do Rio de Janeiro, comprou e levou muito tempo procurar um lugar mais apropriado. Então, até que no fim, instalaram e começou a funcionar. E eu digo, ah, telescópio de 1,60m e tem câmera fotográfica, voltamos para fazer fotometria e galáxia. E aí fui com a Thaísa e também com a Fátima a observar aí. E aí todo então, a gente começou a ir, nós juntamos com a Fátima e com a Thaisa, um dos trabalhos publicados de fotometria de galáxias observados no pico dos dias. Mas depois fiz uma proposta para pedir tempo de observação lá no Tololo, no Observatório Interamericano de Rú no Chile, porque na verdade ir para Itachubato ficava sete noites e observava meia noite. É? O tempo não era muito bom, as imagens não eram muito para a área de astronomia de galáctica, então nós decidimos começar a pedir tempo de observação lá. E nos concederam tempo e aí começamos a observar com um telescópio menor, de um metro, mas com um espectrógrafo muito bom. E aí quando nós estávamos lá com a Thaisa, explodiu uma supernova, a nuvem de Magalhães. Então chegou jornalista de todo mundo, porque foi um momento determinado, a estrela mais brilhante que se observou no céu. 1987A, que foi a primeira supernova que explodiu no ano 1987. Então, nós estamos lá observando as galáxias e chegaram os astrônomos e dizem parem de observar galáxias, que que observar a não Bom, aí começamos a tirar o supernova. Apareceu um espectro completamente variando cada segundo, não é? E então a gente começou a identificar as linhas e todas as coisas. Então, participamos da publicação. É, é muito citada é? esse, esse trabalho. Isso foi uma, uma sorte que a gente teve. É? E chegou um jornalista do New York Times. E entra e vê duas mulheres lá no telescópio. E olha para nós e pergunta de onde que nós éramos Falamos que éramos do Brasil. E o cara ficou assim? Como assim? Não era americano. Tá, aí começamos a conversar com ele, mostramos o que nós tínhamos observado e que se entrou, que, claro, eu era professora, aí era minha, minha estudante. Começou a perguntar e eu comecei a contar minha história, sabe? Aí comentei que eu era argentina, mas que tinha saído por o golpe militar. bom nós aparecemos na página, não digo primeira, mas uma das páginas centrais do New York Times, sabe? As duas, que está em um quadro lá no laboratório nosso. Sabe? E então, vieram assim, muitos trabalhos, 15 doutores, 17 mestres, enfim. Mas dois pontos interessantes, digamos assim, que têm que ver com a colaboração do nosso grupo, em, uma, em um salto muito grande, um pulo muito grande que deu, sabe? A astronomia no Brasil. Né? Que foi entrar no consórcio do telescópio Gemini, né? que são dois telescópios de oito metros, um que fica no no, no Cerro Pachón, no Chile, e o outro fica em Monaquea no Havaí. Então, como surgiu esse consórcio? Eu estava observando no Tolor com a Cláudia Ving, que ele estava fazendo seu doutorado lá, que trabalhava sobre variabilidade de galáxias. 6. A Cláudia me disse, Miriane, tu sabia que o, que existe um consórcio de observatórios que para construir dois telescópios gigantes, etc., e está faltando uma parte de 2,5% do tempo para fechar. Ah, é? Me perguntei. Aí eu fui a falar com o Robert William e perguntei se realmente ainda faltava, se, se a gente conseguia esse dinheiro, se poderíamos entrar. E então ele me disse, olha, acho difícil porque estávamos algo assim como em agosto e tinha que fechar todo em novembro. Eu voltei para aqui, para o Brasil, Porto Alegre, e acho que, não sei se na semana seguinte ou duas semanas depois, tinha uma reunião do Comitê Científico do LNA.
1: É o Laboratório Nacional de Astrofísica. O
2: Laboratório Nacional de Astrofísica, em Itachubá, Minas Gerais.
1: Que é um grupo em todo o país, né?
2: É o Laboratório Nacional. Então, eu formava parte como representante aqui da, da Urges, membro. E nós tínhamos que discutir sobre o futuro da astronomia brasileira.
1: Mas, o tempo na hora certa, no lugar certo. Mas a gente já
2: andava pensando, sabe, em coisa grande.
1: Não, essa aí é fantástica.
2: <risos> é, e o diretor era Carlos Alberto Torres. Eu falei com o Carlos Alberto. Eu, eu venho lá do Chile, tem esse projeto do Gemini. A Argentina já entrou, é 2,5% do tempo. Para não ser importante, já me disse... Tu apresenta isso aí, mas olha que é muita grana tu vai conseguir. Ah, isso tu não te preocupa, eu
1: consigo. 2,5% do tempo, num lugar que o tempo é todo ano aberto. A
2: possibilidade de trabalhar no
0: hemisfério norte e no hemisfério sul.
1: Pois é, é estupendo.
0: Esse ramo de astronomia, observação é essencial, né? Para que vocês façam descobertas. Para o né? Esse... nosso grupo, que somos
2: a maioria observadores, nós somos teóricos. Era fundamental para levantar o nosso nível e, e competir é um... internacionalmente. Precisamos um de telescópios grandes e não sempre conseguíamos tempo de observação, porque abre as possibilidades nos telescópios grandes. Mas tu conseguir é muito difícil, sabe? Se tu consigues, tu conseguir duas horinhas. Bom, aí teve a reunião, teve astrônomos que não concordaram, mas a maioria concordou. E o Carlos Alberto viajou para Brasília gente, e em dois meses conseguiu dinheiro. Em novembro, o Bob William foi para Brasília e assinaram no convênio.
0: Isso foi que ano, Miriane?
2: Era 92 que começou todo. E aí teve uma reunião, então, designaram o João Steiner, que, lamentavelmente, não sei se tu sabe, que faleceu hum. faz pouco tempo. Foi como diretor no um board do Gemini e eu fui como representante no um comitê científico. E aí começamos a trabalhar em a construção, a participar das reuniões onde se discutia que instrumento, como seria a construção e tudo isso. Então, era praticamente cada dois meses ou três a gente
1: tinha que viajar para contextualizar a importância de um par de telescópios em dois hemisférios com oito metros cada um, né? Tem que dizer assim que no, no mundo Deixa né, eu deixo, me corri se eu estiver errado Mas durante décadas até Praticamente os anos 60 ou 70 O maior telescópio do mundo Era Monte Palomar, 5 metros Até que os russos fizeram Zelenshukeskaia Com 6 metros E não era tão acessível assim Tinha um o
2: que tinha 10 metros Mas tinha só no hemisfério norte Tinha este e um que fizeram lá no ESO Observatório Europeu Austral Que também eu... ficava no norte do Chile Apareceu SOAR, que era um telescópio de 4 metros, porque o João, em reuniões que tinha do board que se eu entrou em contato com o pessoal de Michigan, e o pessoal de Michigan queria construir esse, esse telescópio, lá no norte do Chile, mas não tinha dinheiro para completar. E João conseguiu, a, par, a partir da FAPESP, e digamos assim, também para o Laboratório Nacional de Astrofísica, então conseguiu, e, e assim foram os dois, dois projetos e que impulsaram realmente, assim... Muitíssimo a astrofísica no Brasil.
0: Miriam, tu citaste aí que tu tivesse várias alunas, né? Eu anotei aqui Thaisa, Fátima, falaste da Cláudia, que trabalhou contigo, então, é, assim, faz parecer que tem um monte de mulheres né, nesse ramo da astronomia, e de fato, a astronomia ainda é uma área que tem bastante mulheres se comparada com outras áreas das ciências exatas, né? mas eu queria que tu comentasse um pouquinho assim a gente falou no começo do programa do sucesso que tu não podia naquela época que tu fosse fazer fazer observação no laboratório no observatório perto de Córdoba tu não podias entrar e tal por ser mulher mas eu queria que tu fizesse então uma uma assim um comentário sobre como tu veio avanço das questões de mulheres na ciência ao, ao longo do teu tempo de trabalho, assim, de profissão, se tu acha que a gente tem um avanço significativo, como é que tu enxerga essa questão?
2: Avançou muito. Quando eu comecei no Congresso, por exemplo, aquele que eu comentei sobre os Quasar, acho que tinha duas mulheres.
1: 71.
2: Duas ou três mulheres. Nos Estados Unidos tinha muito pouco, Por exemplo, na Alemanha quase não tinha. Na Inglaterra, sim, tinha poucas e muito boas. E nos Estados Unidos também... Poucas, assim, mas, por exemplo, no um observatório de Palomar, que não podiam entrar mulheres a observar. Não. Até a la, la Miss Levitt que foi uma grande astrônoma, ela não conseguiu entrar. Então, ela classificava as coisas que traziam para ela.
1: A Levitt era a aluna do Pickering, junto com o Hubble. As galáxias são das mulheres. É. Tinha uma
2: clara dif diferença, sabe? Os países sud-americanos, na Argentina, tinha já, digamos assim, depois de mim, depois viram três astrônomos, depois já começaram, sabe? bastante, e diria que neste momento, por exemplo, chegou, na Argentina vai ter uns 30% ou 40%, e aqui no Brasil também tem é entre 30% e 40% de mulheres astrônomas. Né? Na França tem também uma proporção, diria que quase 50% e 50%. Na Espanha também tem muitas mulheres, na Itália também. Agora, no norte, a proporção que tem, por exemplo, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos já deve ter subido mais ou menos, calculo entre uns 20 e 25. Só que existe uma coisa, tem muita mulher, mas que chega no topo, para dizer o seguinte, não são 2%. cento.
0: É, eu queria dar um exemplo, justamente tu és, tu, tu faz parte da tem membro titular da Academia Brasileira de Ciências, né? E a Academia da Física tem da ordem de 100 pessoas e tem apenas 6 mulheres, né? Mas Miriam, tu foste a terceira a, a, a chegar lá, mas assim, é um percentual ainda ínfimo, né? Do, muito muito do pequeno. As que chegam no topo de carreira. Eu acho que na academia de ciência não tem 17% mulheres. No total, é, no total é mais ou, menos isso, ah, né? mais ou menos
2: isso. E sabe que que eu comparei, porque me pediram uma pouco que eu disse sobre a importância da mulher na ciência, lá na Argentina, no Senado de, de Catamarca, eu comparei, Sabe? Estadisticamente, a Argentina e o Brasil. E, por exemplo, aqui no Brasil, é, o número de mulheres na área de física e na área das engenharias é bastante baixo. Sabe que é da ordem não chega a 30%. É mais ou menos, é menos. Não é?
0: Helena,
2: Agora, não? se você vai para, para, para as áreas das ciências sociais, é o contrário. Tem muita mais mulher do que homens. Agora, na medicina, por exemplo, e na ciência biológica, está equilibrado. Na Argentina, é, tem também o mesmo padrão.
0: Mas quando tu fala que está equilibrado, é no começo de carreira, né, Miriane? Não estamos falando de topo, porque no topo não está equilibrado, né? Não, digamos Isso.
2: até, por exemplo, quando tu chega, por exemplo, ao nível de professor, professor adjunto, agora quando tu vai chegar, por exemplo, pesquisador 1A, quando tu vai chegar um membro da Academia de Ciência, e
0: qualquer
2: área daí já não tem Agora, quando ingressa, ou seja, os que ingressam, os que se formam, graduados, nas áreas, por exemplo, na engenharia tem muita mulher, aqui não tem, é uma diferença, Nada más. pero después en la física lo mismo la tiene menos o mismo que aquí las medicinas las biológicas son más o menos equilibrado las ciencias sociales domina y en las letras dominan las mujeres lo que yo quiero decir llegar así que no sé por qué alguna vez nos discutimos en la asociación de mujeres astrónomas latinoamericanas que nos llamamos alma asociación latinoamericana de Mulheres astrónomas alma não, o porquê seria isso né? porque que nas latinas Tinha mais mulheres astronomia E também, eu acho que é um padrão em quase toda a ciência Do que, por exemplo, no norte né? Então a gente discutiu assim, que seria muito O fato de que a mulher aqui Tem que trabalhar Tem que sair a trabalhar Ou seja, já não existe São muito poucos casos em que são marido sustenta O lar Então a mulher já saiu também em busca do trabalho, eh, e isso te leva, obviamente, uma vez que tu sai de tua casa a buscar o trabalho, então tu já começas a procurar mais coisas e tu vai levantando o teu... tu vai te emancipando e tu vai conseguindo cada vez não é? ir mais,
0: mais adiante, não
1: é? É uma hipótese.
0: Né? É, tem, tem, tem alguns uma fatores, né? tem os fatores também de que uh, em alguns países, aí como a gente estava citando, Alemanha, Estados Unidos, tem uma dificuldade bem grande de creche, que também impede bastante. Isso, isso tem é questão cultural, que a gente também. dizia, por exemplo, que aqui, por
2: exemplo, tu tem a família que te ajuda. Sim. Normalmente, tem tu avó, tem a mãe, a tia, a avó, tá? e também tem as pessoas que trabalham em sua casa. Que lá uhum. não tem. Não tem. Uhum. Sim, não tem como pagar uma empregada doméstica, uma babá né? na, na Europa. E, nos e lá, Unidos, por exemplo, é quando, nós, quando eu cheguei assim no início, era, era, o problema da mulher lá nos Estados Unidos era muito forte, sabe? A ponto assim de que, por exemplo, eh, as mulheres não se arrumavam, não se, não, não, não se pintavam assim, porque elas achavam que se uma cientista se apresentasse assim, seria confundida com uma secretária porque a secretária era a que se arrumava, a cientista não podia ir. Não é? era, ou seja, a, a coisa mulher e ciência não, é? não, tinha, não estava casada, entendeu? A mulher tinha que adoptar para estar em, em, no âmbito da ciência, tinha que imitar o homem. Não é? Ou seja, não, não, a maioria não casava, não tinham filhos. Não é? E, aliás, se tinham filhos, não, não conseguiam de jeito nenhum a posição permanente.
0: Mas, Miriane, eu quero, eh, a gente acha melhorou bastante, é claro que melhorou, mas, mas recentemente nós fizemos um levantamento uh, na SBF, né? E nós medimos que 65% dos professores com doutorado têm filhos, mas apenas 40% das mulheres têm filhos. Então, ainda as mulheres abrem mão de ser mães para ter posição. Então, ainda hoje isso é uma realidade, mesmo no Brasil, né? Que...
2: Sim, porque... Existe também, na, na realidade também, existe um existe machismo ainda. Claro, ou lógico. Ou seja, sim. o homem... Ou seja, o que, o que vimos ontem nas eleições americanas, né? a mulher vice-presidente e o marido advogado. Tem um artigo que eu li hoje inteiro para justificar que o cara tem que, que, que quebrar uma fronteira para poder aceitar ele ter casado com uma mulher que era senadora e vice-presidente. Bom, e se tu analisa na URGS, não tenho estatística, mas eu diria que sim. E vai ver as mulheres que chegam a um certo nível e ver quantas estão casadas. Muitas são solteiras.
0: A maioria não tem filhos. A gente, foi, a medida foi feita, bom, pelo menos na física. Né? A gente já
2: tem ainda barreiras que tem que que tem que quebrar. Né? Logicamente ah. que para meu filho, que me ah. viu sempre trabalhando, e, e sempre as coisas para ele é natural, mas não é para aquele homem que viu sempre a mãe na casa, servindo o pai, fazendo as coisas para ele. Não é natural. Natural é que o um homem saia para, para fora. E isso é uma coisa que às vezes faz é difícil
0: para a mulher quebrar. Sim, essas questões culturais são as mais são bastante lentas, né?
2: Sendo que para nós digamos aqui, eu acho que na América Latina estamos bem melhor do que.
0: Esse debate aí seria super longo, mas assim, tu acha? Tu, tu, tu observa que a coisa melhorou desde a época em que tu começaste? Né? Mas, é
2: uma... sim. Agora talvez o seguinte, o que eu acho aqui no Brasil ainda que na política ainda a mulher tem que se arrumar.
1: Bom, com isso nós chegamos ao fim do nosso programa de hoje, onde a Carolina Brito e eu tivemos o privilégio de conversar com a colega Miriane Pastoriza. Eu queria agradecer, Miriane, o privilégio do teu depoimento, né? tão expressivo essa trajetória, não entre aspas estelar, ou melhor, galáctica, daquela menina santiaguenha de oito anos que tinha os olhos cheios de estrelas na sua cama, a céu aberto, e que ao mesmo tempo sempre foi tão pé no chão que conseguiu percorrer toda essa trajetória sensacional, porque sempre manteve a cabeça no lugar mais longínquo imaginável, as galáxias distantes, inclusive as galáxias da classe CERCIC pastoriza. Paixão pela ciência? Dá nisso. Parabéns.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.